1: y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Madre pueblo, igual.
2: Madre pueblo, igual. Madre
1: pueblo, igual. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Hidaliz Abadía Rezach, y Gloria Anzacha, Antonetti Lebrón. Hoy en Negras conversaremos sobre periodismo, raza y género con dos jóvenes periodistas que han cubierto el acontecer noticioso que ha mantenido al país en las últimas semanas en pie de lucha. Nos acompañan en el estudio Alejandra Rosa Morales y Adriana de Jesús Salaman. Negras dedica este programa a la figura de Nate Routé Gómez.
3: Nate llegó a Estados, de Estados Unidos a Puerto Rico, cuna de su abuela materna a los 10 años. Se destacó brillantemente como periodista del San Juan Star, presidenta del Overseas Press Club y profesora universitaria. Es la autora del libro Conversando con Nuestros Artistas y coautora del catálogo Paréntesis, Ocho Artistas Negros Contemporáneos. En el, en el artículo autobiográfico A Tale of Two Cultures habla sobre el racismo que ha experimentado. Actualmente escribe sus memorias como
1: periodistas. Gracias, Enid, por abrir caminos. Alejandra Rosa Morales es periodista, escritora, productora y teatrera. Escribe para el New York Times desde Puerto Rico, así como para revistas literarias extranjeras. Produce episodios y documentales para Vice News, HBO y otras plataformas. Y además está proyectos de teatro social alrededor de Puerto Rico. En espacios académicos como la Universidad de Puerto Rico y también espacios comunitarios como parques y escuelas. Figura en la lista de las 48 puertorriqueñas que han recibido la beca Jaries Truman y esto por su par acercamiento al periodismo y al teatro como herramienta de justicia social. Bienvenida Alejandra, gracias por estar con nosotras. A ustedes, gracias. También nos acompaña Adriana de
3: Jesús Salamán, es periodista multimedios con experiencia en temas de gobierno, tribunales, deportes y cine y posee una maestría en teoría de la comunicación de la Universidad de Puerto
1: Rico. Bienvenida Adriana.
2: Gracias, gracias por la invitación.
1: Bueno, en este programa, como le dijimos, queremos hablar sobre periodismo, pero también pensar en las intersecciones de, de raza y género. Eh, en primer lugar, cómo ustedes llegan al periodismo y cuál ha sido su formación periodística. Eh, Adriana. <risa> pero hielo.
2: Eh, yo llegué al periodismo. Eh, ya en la universidad ya sabía que quería eh, ser periodista, aunque al principio pensaba que iba a ser fotoperiodista, okay. eh, porque me gustaba la fotografía. Pero como entré en comunicación directamente, eh, pues dije, pues yo hago la segunda concentración en fotografía, me quedo aquí y después me cambio. Okay. Y el después me cambio es que nunca me, me cambié. <risa> Lo que hice fue segunda concentración en cine. Eh, okay. Pero así básicamente okay. es como, como llego. Eh, antes yo pensaba que iba a estudiar biología marina, Así que Y fue ese con... giro de biología marina, eh, yo tampoco muy cine. Yo sé que fue eh, gracias a una maestra de español que me ah. invitó a una cumbre eh, de uh -huh. periodismo que era de escuelas superiores uh -huh. y allí vimos, me acuerdo que estuvo Ayola Vireya, fuera una de las panelistas que ahora dirige Metro, sí. y Julio Rivera Saniel, ah, eh, que está en Guapa. Y eso fue como que yo creo que ese día fue que todo hizo como clic okay. Y yo dije, yo quiero ser periodista, y ahí fue que cambié.
1: ¿Y dónde estudiaste periodismo y tu, cine? En la Yupi, en la Escuela de Comunicación. Ah, ok, ok. okay. Y Alejandra, ¿cómo llegaste al periodismo?
4: Um, yo llego al periodismo por la escritura. <coughs> Segura de que me gustaba mucho escribir... Cuando tenía cinco años le dije a mami que quería ser secretaria porque las secretarias escribían <risa> todo el día. <risa> y ya luego cuando entro a la escuela de comunicación eh, pues empiezo a explorar la posibilidad de, de espacios donde yo pudiera escribir y, y ahí me topo con un hambre por responder unas preguntas y vengo a reivindicar, reivindicar que quiero estar en el periodismo a partir del periodismo cultural. Okay. que yo tengo corazón periodístico teatrero Muy entonces bien. me topo con el periodismo cultural y ahí es que digo, ah,
1: era. Que hay, o sea, que ambas han podido combinar distintas pasiones y gustos verdad uh -huh. desde, desde el periodismo. Qué bien. Qué bueno.
3: ¿Y qué figuras las inspiraron a ejercer la profesión del periodismo en
1: ese camino?
4: Hmm.
3: Ya
1: Adriana había adelantado sí. un poco en esa cumbre. Sí, esas fueron las primeras figuras. ¿Y la maestra, la, la uh -huh. ¿Y la maestra de español también? Sí,
2: mi maestra de español se llama Melissa Lebrón. Eh, pues básicamente porque yo llegué, yo escribía también ensayos y cosas y pues ahí fue que ella dijo como que quizás a ella le puede interesar este evento. Eh, pero sí si miraba figuras eh, a Julio, por ejemplo, Julio Rivera Saniel, eh, miraba mucho Iber Sosa también, mm. eh, me gustaban esas figuras, ya pues a partir de los años llegué a conocer a Anita. Eh, la conocí en un evento ah, de los bueno. Press Club eh, y fue tuvimos una conversación bien interesante con ella. Bueno. Eh, pero principalmente esas esa fueron las figuras que, me, que más eh, me recuerdo. Okay. Mm.
4: Pues en mi caso siempre al principio era Ana Teresa Toro. El trabajo de Ana Teresa Toro desde el periodismo cultural sí. me llamaba porque... Tenía el tema de la sensibilidad en la palabra uh -huh. eh, y a la vez había unas coberturas de un filo bastante intelectual, pero desde un lenguaje que uno podía conectar con ese contenido, aunque no dominara de lo que ella estuviera escribiendo. Así que durante los primeros años fue Ana Teresa Toro, después me quedé moviéndome por esa línea más literaria, así que María La Fullana acá en Puerto Rico también, ya luego me expando y pues empiezo a ver figuras en Latinoamérica, eh, un Martín Caparrós... Eh, empiezo a ver otras figuras en otros espacios como Leila Guerriero y empiezo a reconectar con el periodismo como en otro tiempo, pero desde otras miradas de afuera también, porque yo sentía que había algo de, de la, había algo de las preguntas que yo tenía que no solamente se estaban abordando en Puerto Rico necesariamente, sino también desde otros espacios. Y bueno, pues en ese sentido, por ahí, por esas voces son que me empiezo como a acercar y acercar a la, a la faena periodística.
1: Has mencionado que habían unas preguntas que querías responder. ¿Qué sí. preguntas? Sí. Que ¿Te con te la, estoy con la misma intriga periodística. <risa>
4: eh, bueno, eran preguntas de ese tiempo. Por ejemplo, me daba mucha curiosidad entender dónde estaban las historias de las comunidades que estaban más cercanas a mí porque uh -huh. yo no las veía en lo que estaba leyendo y sabía que existían porque las vivía todos los días o las uh -huh. viví durante mi crecimiento entonces me daba curiosidad entender cómo y quién las estaba abordando desde otros espacios fuera de Puerto Rico y si se estaban abordando y si se estaban abordando pues si era desde el periodismo narrativo o literario uh -huh. o si era desde un diarismo que acá no existía o que yo no estaba eh,
3: viendo, experimentando, viendo,
4: experimentando uh -huh por ahí por esa línea iban las preguntas
1: okay. y cómo ustedes describen el periodismo contemporáneo ustedes ambas son mujeres muy jóvenes eh, y las figuras que ustedes mencionan como pilares que han sido influencias para ustedes también son personas jóvenes no eh, si sí mencionas a truté como una persona que conociste en una actividad en algún momento y conversaste con ella pero eh, cómo describen ese periodismo contemporáneo no que que quizás se distancia mucho de esa vieja guardia de, del periodismo eh, incluso esas lagunas que mencionas que no, y esas preguntas que tenía de cosas que no se atendían en Puerto Rico. ¿Cómo ven el periodismo hoy día? Yo lo veo joven, eh,
2: por lo menos de las coberturas que he podido estar. Eh, la mayoría de mis compañeros son gente que o que estudiaron conmigo o que son contemporáneos en términos okay. de edad. Y hay muchos que son así eh, jóvenes, que también tienen esta, esta pasión eh, mm -hmm. por contestar varias preguntas. Eh, no sé cómo Alejandra lo vea, pero yo lo principalmente yo creo que yo, me, gusta <risa> no, me gusta verlo joven.
4: Yo lo veo en muchas manos jóvenes, pero lo veo inmediato, lo veo, eh, lo veo muy inmediato, este... Aunque reconozco que hay como unos espacios en donde tiene otro tiempo que no tiene que ver con la inmediatez, uh -huh. siento que, que prima la cuestión del, del, después del diarismo, que es un debate breaking news uh -huh. del breaking news, eh, así que lo veo así como inmediato.
1: Y eso te crea una preocupación.
4: Sí, pero... <ríe> <ríe> Generamos preguntas. <ríe> Qué raro estar de este lado. <ríe> Nosotras estamos aquí, mira, periodistas. <ríe> eh, me genera preocupaciones o inquietudes, pero es algo que tiene que ver. Eh, explícitamente con que yo eh, soy una mujer de 25 años con un espíritu muy no inmediato yo okay. tengo un tiempo más lento a mí me gusta salir a la calle y poder sentarme y pensar en la palabra precisa y buscarla mil veces en, la, en el diccionario uh -huh. eh, además de que siento que hay algo bien nítido o hay más que sea nítido porque qué es lo nítido eh, hay unas informaciones que se desprenden de tu anclar en un tiempo más lento de mirar la cosa un tiempo eh, más extendido de lo que te permite la inmediatez. De contemplarla. Claro. De, de uh -huh. contemplarla. Y yo siento que en Puerto Rico hay, hay unas poblaciones, hay uno, hay unas situaciones pasando en diferentes estratas que necesitan de ese otro tiempo. Eh, entonces, pues como uno defiende ese otro tiempo, aunque la gama más grande pues sea más inmediata quizás. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y sienten que entonces, les pregunto a ambas, que... Eh, tener esa posibilidad de escribir desde esa contemplación con, con un tiempo pues más prolongado no hay espacio en los medios locales para, para poder publicar y escribir con esa calma quizás o, o no con la inmediatez que ustedes están describiendo <risa> ¿Tú? ¿tú? Estas miradas eh, están pasó, interesantes. Te pasó, te pasó la bola. Eh,
4: bueno, quizás ahí mi compañera Adriana debería hablar más que yo, porque yo la realidad es que trabajo como periodista independiente y la mayoría de los medios con los que trabajo, todos los medios con los que trabajo son extranjeros. Este. Okay. No sé. Que tus
1: deadlines pues no son tan no rápidos como sí, en el caso de Adriana, que está en el diarismo. Exacto.
2: Sí, yo creo que existen los espacios espacios, pero sí son escasos. Y a la misma vez también hay que, de, por lo menos hablo de mi perspectiva, ¿no? Uh -huh. en mi caso personal, pues sí he notado que con tra tratar de adaptarme a esa inmediatez, porque yo era un poco como Alejandra, pero pues por, por cosas del trabajo no me tengo que adaptar a lo que es la inmediatez, pues sí he perdido como ese... Ese, esa práctica de la contemplación y de, y de sentarse y de mirar las cosas con calma, porque siempre tengo la presión de que tengo que entregar algo hoy. Uh -huh. eh, pero yo creo que sí, por lo menos en, en mi caso, sí hay un espacio de que yo le diga, por ejemplo, a mi editor, eh, mira, me gustaría mirar esto con calma, y ella pues me dice, pues, cógete este día, y entonces, pues, Sí, eh, ya, profundidad, exacto,
1: uh -huh. y lo hace. Digo,
4: y también yo creo que es bien. Yo hablo de, de, la, de la inmediatez, pero no, no es por antagonizarla. Yo siento no, no, que, no, 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 claro, no, no, no.
1: Me parece que es importante exacto. también plantearlo. Como... Y que
4: hay algo bien nítido, yo creo, que. ¿Qué pasa cuando miradas que estuvieron un tiempo eh, trabajando en unas lógicas de tiempo más, más lenta uh -huh. o de más contemplación, la crónica, de pronto caen estos espacios y están manejando la inmediatez? Es bello leerlas porque hay un tema de la mirada que se fija en el detalle, que me cuenta mucho, uh -huh. este, unas lógicas de mirar los espacios, que no responde necesariamente en términos cronológicos a uh -huh. cuánto cuántas horas tuviste. Responde a, a cómo tu mirada está cruzada. O uh -huh. sea si tú escribiste crónica dos años y después te, te toca cubrir el diarismo no hay forma de que tú no te fijes en unos detalles y yo creo que eso se ve se, debe, se debe la escritura de Adriana por ejemplo no sí. y también hay
2: parte de perdón no, me interrumpa no. pero también es parte de como un poquito aprender que no está mal mirar las cosas dos veces en el sentido de nosotros por ejemplo si trabajamos algo inmediato no está de más revisitarlo uh -huh. para ver si se puede expandir o se puede mirar desde otro ángulo también
3: sí y eso es precisamente lo que iba a mencionar que hay una riqueza también en los dos acercamientos eh, y yo creo que responden también a cómo nosotros culturalmente uh -huh. estamos funcionando. Sí. Así a la inmediatez, a la saturación eh, muchas veces también de los contenidos, eh, de las narrativas, pero que quizás eh, merece eso, que, que tengamos entonces otros espacios y que existan esos otros espacios para darle un acercamiento con mayor profundidad y tiempo. Sí, también la
1: reacción de la gente una vez lee una nota que fue inmediata, pues también te permite pensarla desde otro ángulo, ¿no? Como mencionabas uh -huh. Adriano, Exacto. Que también...
4: Y qué tiempo necesita, qué tipo de reportería también, porque uh -huh. si está pasando algo neurálgico como lo que pasó hace unas semanas, unos días, uh -huh. pues eran importantes las crónicas pero también eran bien importantes las coberturas inmediatas claro, entonces sí. leer esa reacción ahora mismo que todo está pasando puede que me informe como lectora de una forma que me informaría de otro modo cuando llegue la crónica que ojalá y que llegue y llegaran yo estoy segura pero necesitaba la gente escuchar esas voces eh, ahí no claro, en el
3: eh, sí. bien bueno y qué significa para ustedes ser una mujer puertorriqueña negra periodista
1: Ahí tienen tres etiquetas. Exacto.
4: <risa>
2: es que yo creo que yo nunca, nunca me pensado. lo había planteado así <risa> uh -huh. eh, en conjunto. Okay. Eh, si yo eh, hace unos años, yo llegué a escribir como una columna eh, sobre el tema. So, como que cuestionándome por qué yo veía tan poca gente negra en los medios. Uh -huh. Como que la figura usualmente era eh, Julio Rivera Daniel o y Pedro, Pedro Rosanales. Claro. Y de momento yo me veía en el salón de Copu uh -huh. y yo era posiblemente la única uh -huh. o la una de tres uh -huh. o algo así. Y siempre como que me lo cuestionaba y sí llegué a tener como una respuesta un poquito adversa de parte de hombres blancos, de hecho, uh -huh. eh, como que, ah, pues ese es problema tuyo, de dónde tú te pasas, o como que con quién tú sales, uh -huh. o lo que sea, y es como, ok. Típico, no, ¿verdad? Ajá. Lo vemos. No, sí, nos el sí, el no nos sorprende? no nos sorprende. Sí, sí. Y, y ese fue yo creo que la primera Nosotros, vez que lo Nosotros
3: pero... somos culpables, claro.
2: <ríe> sí, pero sí. Es, es válida la pregunta, porque uh -huh. después tú miras, pues alrededor, pues hay muchos jóvenes productores o, pues, personas que son freelancers entonces que también pues son negras o lo que sea y uh -huh. tú te preguntas pero por qué no tienen eh, pues esta misma exposición que tienen los demás uh -huh. pero no no me he sentado a, a, a pues a tratar de buscarle soluciones más allá de las que te enseñan en las academias o la que uh -huh. te, claro. pues, uno piensa pero no, no me lo había planteado de esa manera
4: uh -huh. pues yo creo que es una pregunta bien amplia y estos son intentos por responderla. <risa> la eh, política. Sí, <risa> no, no. Eh, yo creo que hay que, hay que mirarla desde, desde dos renglones. Primero, desde la cuestión teórica y desde la, desde la cuestión práctica. Uh -huh. eh, en términos teóricos, yo eh, siento que significa que tengo unas intersecciones en mí que me ponen más cercana a las experiencias de unas comunidades y de unas poblaciones a la hora de hacer unas coberturas. Uh -huh. eh, a la vez eh, lejana de otras... a la hora de hacer otras coberturas... Um, y, y a la vez son intersecciones... que, que te... que te ponen en, en eso... te ponen en sintonía con, con unas heridas comunes... vamos, mm. porque... ser una mujer eh, negra puertorriqueña... periodista periodista... es tener unos lenguajes de heridas abiertas... o en proceso de sanación que hay unas poblaciones que también las tienen uh -huh. estén conscientes o no, igual que yo tengo unas que no tengo ideas y las iré descubriendo según voy cruzando mis preguntas y mis curiosidades periodísticas por esas otras eh, historias que voy narrando, porque uno cuando escribe las filtra, uh -huh. entonces es como un proceso de, de, de retroalimentación que se va dando, entonces pues eso, eso es un tema, eh, otro tema a nivel práctico yo creo que ha significado y está significando eh, Darte cuenta de que De que mucho de lo que nos dijeron Que no existía, sí existe mm -hmm. Y de que sí importa Sí importa eh, cómo te vistes Cuando vas a ir a una conferencia de prensa Y sí importa cómo llevas el cabello mm -hmm. Lo que pasa es que tienes que asumirlo Y bregar desde ahí, desde de, de las reacciones que eso va a generar Pero las reacciones se generan Y sí importa a la hora de pedir la pregunta Si fuiste con el blower o si fuiste con el afro O sea, sí importa Y, eso y tu es, tono
2: de voz también Y tu
4: tono de voz mm. eh, Cuánto te cubres, cuánto no te cubres eh, Entonces o, o cuando escribes la historia Cuánto te cuestionan O cuánto no Eso también obviamente depende del espacio y, y eso, eso se, se traduce a, a cómo, a cómo tú ejerces la profesión y el oficio eh, yo me acuerdo por ejemplo, esto es una anécdota súper corta, eh, porque para mí ha sido un proceso este, que cuando yo empecé a trabajar con eh, redacciones extranjeras pues bueno yo, no, yo me manejaba por, por las redes sociales o por mi, mis espacios de trabajo, eran la, eh, la página web y tal. Uh -huh. O sea, ahí tú tienes que tener unos portraits y unas, unas, unas fotos para que cuando vaya, des el viaje y conozcas a la persona, pues sepan quién tú eres, porque si no, ni modo por byline. Sí. Eh, y me acuerdo que la, primer, la, la en mi primer año de freelancer, esos primeros perfiles, yo automáticamente pues fui, me pasé el blog, el, este, me tomaron los portraits, monté la página y ya. Y en estos días que me tocó hacer la segunda, el, la, la segunda ronda de, de portraits, me acuerdo que yo miraba los primeros y decía, ¿qué? No, como me voy a tomar estos portraits ahora y, y, y voy a ir a esas redacciones y me voy a presentar desde lo que soy desde, y uh -huh. ya? Y digo que cada cual, cada cual lo viste y lo lleva como quiera, pero en mi caso de Ale, pues sí ha sido un proceso de como de casi de, de, de liberación en uh -huh. términos de cómo lo vas practicando. Mientras más lo practico, más lo confronto y, y más libre soy. Porque sí. no hay de otra.
2: Y también es como un proceso de darse cuenta de uh -huh. cosas que quizás a ti te gustaría que se estuvieran haciendo, que no se están haciendo. Uh -huh. Y entonces pues ahí tú un poco lo coges como una tarea personal y yo uh -huh. pues, sin caerle un poco en los estereotipos no y en lo que son las cuotas y eso, pero uh -huh. pues mira, sin más nadie lo está haciendo, pues entonces me toca, me toca a mí, a mí hablar sobre la negritud y entonces traer estos temas a la a, pues a, a la discusión amplia. Sí, qué bien
3: y, y yo creo que también por eh, ¿verdad? Habla, hablan del acercamiento desde el otro lado, pero me imagino que debe ser bien interesante cuando se acercan a, a la comunidad, a la gente. Y yo creo que hay una entrada distinta, incluso de mayor confianza, la gente pues se siente representada, quizás hay otros procesos ahí que deben ser Uh -huh. Bien bonitos también de que los vean, de que los vean, las vean a ustedes eh, reporteando. Eh, y una apertura, me imagino, ¿verdad? También de otras mujeres negras
1: y de unas personas en comunidades uh -huh. que no necesariamente están representadas.
4: definitivo, sí, yo creo que sí.
1: Yeah. Bueno, vamos a retomar este tema cuando regresemos de la pausa, así que vamos también a abordar la situación actual del país eh, y la cobertura que ustedes han hecho. Así que siguen en sintonía con Radio Universidad
3: Bárbara Badía Resach y esta servidora, Gloria Sacha, Antonetti Lebrón. Conversamos con dos mujeres afropuertorriqueñas, periodistas, Alejandra
1: Rosa Morales y Adriana de Jesús Salamán. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre ustedes como mujeres negras, puertorriqueñas, periodistas, ¿verdad? Que hay algunas intersecciones que son importantes a la hora de, de reportar eh, y de escribir. Eh, Alejandra, mencionabas que. Como la gente te interpela, te abre puertas a ciertas comunidades y ciertos grupos que normalmente, lamentablemente, eh, son marginados o no se cubren tanto como, ¿verdad? Otros otros grupos más privilegiados en el caso de Puerto Rico. Eh, ¿Qué grupos particularmente tú identificas como esas estratas, que fue el, el término que utilizaste, que, que no están tan visibilizados en los medios de comunicación y que sientes que se vinculan más contigo?
4: Pues en mi caso... Eh, son dos grupos principales, los grupos eh, que están en espacios geográficos eh, como Luisa, Carolina, eh, grupos de estudiantes. Yo, por ejemplo, eh, desarrollo proyectos de teatro comunitario, entonces de pronto llego a estas comunidades de muchos niños afrodescendientes, digo, todos somos afrodescendientes, pero me, eh, de, de estas poblaciones que no tienen tanta cabida, quizás por temas fenotípicos y tal, eh, en las coberturas, y, y nunca han tenido un taller de teatro o nunca han visto uh -huh. su, el nombre de su barrio en una cobertura periodística. Uh -huh. eh, así que eso por un lado. Y por el otro lado, eh, grupos de la comunidad LGBT y Q porque uh -huh. son intersecciones que yo también llevo conmigo como mujer gay y negra, eh, y no... Yo... Llevo, llevo un tiempo eh, intentando generar una cobertura que visibilice eh, las situaciones de violencia y de opresión que se viven en la comunidad y que, que no están siendo eh, investigadas y, y reporteriadas con la profundidad que necesitan.
1: Okay. Okay. Así que, ¿cómo se aborda el tema del racismo en Puerto Rico desde el periodismo? ¿Desde dónde? ¿Desde quiénes? Eh, ¿O cuándo se discute el tema? O sea, ustedes que... Podrían identificarse como mujeres negras y que entienden, ¿verdad? Adriana mencionabas que cuando estabas en la escuela de comunicación, a lo mejor eras la única en el salón de clase visiblemente negra. Yo estudié quizás 10 años antes que tú en el mismo espacio y era la misma situación. O sea, yo era la única estudiante visiblemente negra en la mayoría de, de los años que estuve eh, tomando clases ahí, ¿verdad? Y en, en general en la Universidad de Puerto Rico, ¿no? En los salones. Y me pasa ahora como profesora cuando miro mis salones de clase sigo viendo muy pocas personas visiblemente negras. Entonces, ¿cómo se eh, investiga o se reporta el tema del racismo en Puerto Rico desde el periodismo?
2: Yo creo que se da desde espacios muy privilegiados, pues por llamarlo de una manera, porque todo pues todo lo que tú estás mencionando también se remonta a un problema pues nacional y un poco mundial también, que es el uh -huh. acceso a la educación uh -huh. o la educación accesible también. Eh, pero creo que, que sí se da desde, desde esos espacios privilegiados y como como que de lejitos. Uh -huh. Porque no necesariamente son las personas que están afectadas o las personas que lo viven diariamente quienes lo, lo exponen. Eh, yo eh, Hay incontables eh, anécdotas de las veces que uno trata de hablar de estos temas y la gente rápido pues, pues te ataca o uh -huh. te dice, estás acomplejada sí, sí. O, uh -huh. o eso no se habla o todos somos negros cuando en la realidad es que no, o sea, <risa> visiblemente sí podremos ser todos afrodescendientes, pero pues a no todos de nosotros nos miran extraño cuando entramos en una tienda o, claro. o nos tratan diferente, uh -huh. eh, pero yo creo que sí se da desde, desde esos espacios y también, eh, por eso yo quiero, me gustaría que hubiera más presencia eh, de personas negras, no tanto en, en periodismo de, de periodistas, sino pues los recursos que uno contacta, usualmente uh -huh. se contactan académicos pero no necesariamente son personas negras, son pues sociólogos y uh -huh. ya se dice pues son expertos en la materia.
4: Exacto. sí, yo creo que falta todavía como validar un poquito más eh, la experiencia humana como una validar la experiencia humana como conocimiento intelectual también. Como claro. uh -huh. decir este pues no tienes una maestría o un doctorado. Por, ¿por qué no? porque no has tenido el espacio porque etcétera, etcétera, etcétera que podríamos aquí eh, dilucidarlas todas pero llevas viviendo en esta comunidad tanto tiempo y, y eso mm. te da ya una silla en el panel incluso te da más validez de estar en el panel que el sociólogo eh, blanco, extranjero porque sí. son capas distintas no es que tengas más o menos cabida sino que tu mirada va a ser distinta entonces no podemos equivaler como equiparar lo que lo que se estudia desde un salón de clases de, en, en la academia uh -huh. y, y yo amando la academia y me encanta sentarme y teorizar y discutirlo y eso está perfecto pero no podemos sentir que eso se traduce a la experiencia real de miles de puertorriqueños mm. okay.
3: okay. y entienden ustedes que la cobertura de la prensa nacional incluye perspectivas antirracistas y de género que pudieran verdad decir Repasar. Estoy aquí. Repaso. Sí. Hay una
4: revista bien buena que se llama Revista Étnica. <risa> <risa> hacen un trabajo bien chévere. Yo siento que. Por ahí vamos, por ahí vamos. <risa> yo siento que, que están surgiendo esas perspectivas o la presencia de esas perspectivas en plataformas independientes que uh -huh. están naciendo en este tiempo. Uh -huh. um, Pienso como en sí como en todas, por ejemplo, o sea, desde diferentes intersecciones. Es que es de lo que hablaba yo al principio, uh -huh. esta cuestión de que de verdad, de verdad, de verdad, tener unas intersecciones te pone en sintonía con otros claro. grupos que han sido oprimidos y que sienten de alguna manera la necesidad de abordar una narrativa desde unos filtros antimachistas, antiracistas, el anti, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Y esa, esos, esos filtros anti desde el periodismo siento yo que se están dando desde las plataformas independientes. Um, yo creo y, que sí que sí. está
2: como que está surgiendo como un quiebre en ese aspecto eh, pues está el, el ejemplo de étnica el ejemplo de todas que son personas que pues no necesariamente se sentían representados o se sentían vistos uh -huh. y entonces pues dijeron pues nosotros también eh, podemos hacer esto uh -huh, uh -huh. Eh, que yo creo que que es, es, eso es positivo que se está viendo eh, pero en términos eh, nacional creo que todavía hace falta eh, mucho porque y, y no solamente en periodismo sino en todas las esferas porque como estaba diciendo ahorita aquí pues dicen todos somos afrodescendientes hay todavía ese ese racismo internalizado uh -huh. eh, que todavía no todo el mundo entiende la, la distinción uh -huh. y creo que por eso se siguen pues perpetuando
1: estas cosas y por sí. eso la gente no ve nada eh, no lo ve nada malo Exacto. y se sienten con la libertad verdad de expresar y epítetos y insultos eh, constantemente en los medios, en las redes sociales porque, como dices, ¿no? está internet, eh, está tan metido en la psique que la gente no sí. se da cuenta y desde el privilegio desde el poder lo sí. hacen, ¿verdad?
4: Y también eh, yo creo que es eso... Vamos, si sí, pensamos el racismo como este sistema de creencias, ¿no? Eh, tomado uh -huh. como cierta. Eh, yo siento que los quiebres que se están dando contra ese sistema de fe, porque es casi como si fueran una, un, una forma de fe. Uh -huh. eh, eso, esos espacios... Se están dando de estas plataformas independientes eh, y yo quizás por mi corazón teatrero también siento que el arte está teniendo un, un rol importante. Uh -huh. El arte, la música, la cuestión performática, teatrera, quizás el, la pregunta sería oh, eh, como cómo acaso esos quiebres pueden de pronto visibilizarse más también y así... Eh, se, se suman fuerzas, ¿no? Y no claro. solamente quebranta el arte sino también el periodismo en tanto y en cuanto comunica lo que está haciendo el arte.
1: Sí,
2: sí, sí, sí. pero yo creo que poco a poco también se está dando eh, pues desde el periodismo en respuesta a las acciones del Estado por ejemplo, uh -huh. porque ya se ha cuestionado más, eh, pues más consi consistentemente que el hecho de que por ejemplo el, gabi el gabinete de, del X o Y gobernador pues no tiene eh, la misma cantidad de mujeres que hombres o uh -huh. no tiene personas eh, negras o, o lo que no sea. No sé. Y creo que también se está viendo ese cambio poco a poco.
1: Okay, uh -huh. okay. Bueno, pasando a otro tema que a ustedes les compete mucho porque estuvieron ahí en el lugar de la acción <risa> varios <risa> días. Eh, desde el 11 de julio de 2019, Puerto Rico inició o reinició una revolución ciudadana tras develarse el contenido de un nefasto chat que incluía expresiones deplorables hechas por Ricardo Roselló Nevarez y un grupo de funcionarios del gobierno de Puerto Rico. La petición de renuncia del pueblo logró que Roselló dimitiera a su cargo el 2 de agosto a las 5 de la tarde. Era una hora que mucha gente en Puerto Rico estaba sí. con el reloj ahí. ¿Qué va a pasar? verdad? Estábamos con una incertidumbre muy, muy grande eh, por varios días y particularmente en ese momento. En ese momento histórico,
3: eh, ¿entienden ustedes desde su perspectiva la crítica que la prensa ejerció eh, el liderato como el cuarto poder de una sociedad democrática?
2: Yo creo que mucha gente podría decir que no, pero yo me atrevo a decir que sí, en parte porque, el, o sea, el gobernador... Renuncio, anunció su renuncia el 24 de, de julio que fue un mm. miércoles y se supone que la hiciera a las 5 de la tarde y la vino a ser como a las 11 y media de la noche mm -hmm. sí. y la hizo a través de facebook o sea no fue ni siquiera dándole cara a la prensa mm -hmm. o sea que la, la prensa que se estaba supone ya. exacto que la prensa estaba en fortaleza desde de, de varias de, las semanas. 10 de la mañana <ríe> <ríe> y, 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 y cuidado si antes hay gente que llega sí. allí a las 5 eh, que mm la prensa se supone, mucha gente la mira como ese ese brazo, esa extensión del pueblo, uh -huh. o sea que entonces si lo miras de esa forma, pues el gobernador no le dio la cara a la prensa ni al pueblo eh, y antes de irse ese 2 de agosto eh, ese día se cumplieron 17 días desde que él no le daba la cara a la prensa uh -huh. oh. y todo lo hacía pues a través de redes sociales uh -huh. eh, porque qué pasa en redes sociales que nadie te puede cuestionar claro eh, el control que, de la información claro, y, y si lo puedes lo pones a comparar es un gobernador que desde su inicio de, de cuatrenio era bien mediático uh -huh. es bien enfocado en su imagen le preocupaba, lo tuiteaba todo se, como que celebraban que uh -huh. atendían mucho a la prensa Sí. y entonces en estas últimas dos semanas pues de su mandato eh, se escondió por completo y yo creo que, que sí que sí se ejerció ese cuarto poder porque había como un miedo legítimo eh, a, los, a los cuestionamientos que le podían llegar a él uh -huh.
4: Uh -huh. Sí, yo coincido ahí con Adriana eh, y yo siento que, que cumplieron con su rol en tanto en cuanto estuvieron estuvimos ahí la jornada completa eh, que fue extensa y, y, oye, no olvidemos que un poco esto comienza desde precisamente la práctica de ese cuarto poder, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, el rol que tuvo ahí el CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, Investigativo eh, y el seguimiento que se le dio al tema. Siempre siempre cuando tú ejerces periodismo en, en Puerto Rico, en un espacio con la identidad política, geográfica eh, y tal que tenemos, siempre va a haber un espacio para el periodista... Eh, en el cual él quiera hacer unas preguntas o quiera generar una, una, una respuesta y, y algo más grande se lo vaya a impedir. Sea que, de, que no hay una conferencia en donde pueda articular su pregunta, o sea que está teniendo el espacio, pero a la vez hay otras informaciones que, que le están pidiendo a nivel más editorial y él también necesita esas otras informaciones. Mm. O sea que yo sí o sea puedo reconocer que siempre hay un espacio para, para ejercer el oficio desde de unos lugares que cada vez respondan más a la gente y menos a otros espacios, eh, a la vez siento que que la prensa dentro del de, de el esquema que se nos dio y que se, que se les dio a nivel local, eh, hicieron un trabajo eh, bien hecho, uh -huh. siempre hay mejores preguntas que uno puede hacer, pero nos pasa a todos, eh. Y, y, y es importante también reconocer que la pregunta que hice ahora mismo, que quizás luego digo, caramba, hubiera hecho esta otra, otra. es la cara sí. en la próxima cobertura. Claro. Eh, y, y está bien, o sea, hay que reconocerlo. Yo creo que también hay que... Esto es como mi lado humanista hablando, quizás, y menos el periodístico desde el rigor. <risa> pero yo creo que también tenemos que recordar que los periodistas que están en la calle son seres humanos, que están uh -huh. ahí bajo unas lógicas eh, humanas, eh, muchos de ellos sin comer, <risa> sin almorzar, eh Trabajando bajo unas lógicas de producción que lo superan y que no somos máquinas. Entonces hay que humanizar un poquito esa figura y fiscalizar que se que se genere, obviamente, la labor que el, que el pueblo necesita y merece, pero yo sí siento que se, que se trabajo
1: okay. mm -hmm. eh, Yo recuerdo ese 24, me parece que estaban metidos todos en un pequeño salón. Sí. Y hay una imagen de Adriana cuando <risa> se mueve como... <risa> me tienen aquí esperando por muchas horas. <risa> Adriana se ríe. Sí, sí, sí. Es que <risa> eh, mucha
2: gente me envió fotos de ese momento. <risa> pero sí, sí, es que nos tenían... Eh, pues, como dijo Alejandra, la, la prensa está allí desde temprano en la mañana, uh -huh. porque ya hay rumores eh, demasiado fuertes de que algo va a pasar hoy. Sí. Uh -huh. eh, y entonces, pues, uno de los empleados de prensa de allá, de Fortaleza, te dice, eh, alguien los va a atender ahí dentro del salón. Y pasaron horas y horas dice, no, pues, y horas. Okay, pues horas vamos y horas. a esperar aquí. <risa> Había prensa internacional también, uh -huh. y más todos los medios que hay en Puerto Rico, eh, el salón es espacio reducido, imagínate todas las cámaras de televisión, todos los fotógrafos más los periodistas, yo estaba sentada en el piso frente al podio, donde uh -huh. se supone que alguien, el que fuera a hablar, pues hablara, eh, pero a mí no me importaba porque yo lo que necesitaba era escuchar, yo quería que pues mi fotógrafo ten, tenía la, la, la mejor visión, eh, pues alguien los va a atender pasan dos horas y nadie viene todo el mundo tiene las transmisiones en vivo las transmisiones en vivo sí, sí, fueron y, y todo el mundo terrible. repasando repasando. Sí. Eh, alguien nos va a atender, en algún momento alguien nos va a atender y ese fue ese momento ya de molestia sí. y, y de falta de respeto también uh -huh. eh, yo puse la computadora en el piso y creo que esa fue la imagen uh -huh. y de momento y me, me paré y parece que ahí salían los lives. <risa> sí. sí. Salí, Interrumpiste eh, las transmisiones sí, en vivo. Yo, salía a preguntarle a las persona, personas encargadas. Yo, mira, ¿quién viene? Uh -huh, ¿Cuándo uh -huh. es que vienen? Uh -huh. Para que entonces ellos sí. te digan, no sé. Uh -huh, uh -huh. O sí. moverlos a otra Y desde zona, de acá, también, ¿verdad? Desde sí.
3: acá eh, se veía, tú, tú decías, pero es que avancen, ¿qué está sí. pasando? Sí, sí porque y el proceso de tensión. sacarlos también para otro espacio era como. No, no se vayan. Y a sí. todas estas,
4: sí, y, y a todas estas, también otro equipo de prensa afuera con los manifestantes, uh -huh. que mientras seguía pasando el tiempo y no aparecía la, la persona, que persona, la persona. Eh, más se caldeaban los ánimos claro. y tenías un grupo de fotógrafos y que estábamos, eh, yo no soy fotógrafa, pero los fotógrafos y los reporteros que estábamos afuera cubriendo, estábamos allí sintiendo cómo esos ánimos se iban caldeando. A la vez que sabíamos que, que una violencia muy grande se estaba dando. Porque para mí eh, hay unos silencios que son violencia. Y ese sí. era uno de esos. No, y
2: tenías... Esos ánimos se seguían caldeando, pero es porque seguían saliendo también policías. Uh -huh. Entonces uh -huh. tienes a todo un país en vilo, esperando, y sigues atrasando. No dices quién viene, no dices cuándo viene, no dices de qué va a hablar. Entonces de momento te sacan de ese salón designado uh -huh. para conferencias de prensa, que hasta el gobernador había estado en él, y te llevan unas escaleras eh. y entonces y, y tú ves que frente a una puerta pues obviamente ya tú sabes por
1: la lógica del asunto de que no van a contestar preguntas están cerca de una puerta para esconderse rápido mm -hmm. uh -huh. sí. wow. Alejandra, eres corresponsal para medios del extranjero ¿cuáles fueron esas narrativas dominantes? ¿verdad? lo que hubiese reportado para un medio local po posiblemente es diferente a lo que reportas para un medio extranjero uh -huh. ¿cuáles fueron esas lógicas dominantes eh, o esos eh, discursos? Eh, que, que estuviste narrando?
4: Mira, eh, pues a nivel... Yo esa cobertura la trabajé con el New York Times. Estaba solamente con ellos. Uh -huh. Y para el Times, y para la batería de periodistas, porque éramos un equipo, eh, lo más interesante o, o lo que más preocupaba cubrir era desde un poco un nivel el macro... Eh, cuál era la ruta política de esto, o sea, cuándo empezó, por qué empezó, quiénes son los personajes principales, casi como el esquema general para entender qué es lo que pasaba, eh, más allá de profundizar en el diarismo y en la inmediatez de todo el tiempo de, de qué está pasando ahora mismo en tal protesta, en tal esquina. Eh, entonces, eh, eso, era, eso era distinto. Por ejemplo, si yo lo hubiera estado cubriendo por un medio local, pues yo hubiera estado más pendiente a cuál es la protesta que sale aquí, cuál es la, uh -huh. esos micros, porque a nosotros nos interesa y queremos saber qué está pasando en cada día. Ay, se movió acá, se movió allá, dijo aquel tal cosa. Uh -huh. Pero nosotros eh, desde el periódico de allá estábamos más preocupados por eh, ver el, el macro, comunicárselo a la audiencia internacional del periódico e identificar puntos claves de interés humano o de corte investigativo, uh -huh. que profundizar. Eh, más allá de concentrarnos en, el, en lo que está pasando todos los días. este Yo, por ejemplo, yo cubrí toda esa cobertura, valga la redundancia, y no estuve todos los días de la protesta. Uh -huh. Muchos días estuve en una biblioteca haciendo research para sacar el perfil de X persona, o tal uh -huh. investigación, o solicitando X record. Eh, así que era, una, era como una mirada eh, más distante, pero no por eso menos profunda. Uh -huh. sí.
1: Algo especial que te pidieron que tú hubieses pensado como... Si no hubiese un medio extranjero, ¿no me hubiesen pedido esta información o este ángulo?
4: Mm, bueno, quizás que eh, el día de la marcha, el día de la, eh, el día de la marcha, había una estrategia como eh, híbrida en términos de lo que se iba a generar, pero la asignación que, que me tocó era una asignación que quizás a nivel local no me lo hubieran asignado porque ya a nivel local es algo que sabíamos, ¿no? porque la gente llegaba a la marcha más allá de para pedir que Ricky, más allá de para pedir que Ricardo Roselló renunciara, renunciara. Eh, ¿por qué no? y es bueno a nivel local llevamos viviendo el huracán un tiempo y, claro. y nuestros todos huracanes así que lo tenemos bastante claro pero a nivel eh, internacional o en la audiencia de, de, del Times pues la asignación era de pronto identificar esos personajes claves eh, en, en la marcha que estaban allí y un poco generar una visión holística de qué era realmente lo que la gente estaba protestando y Sin denunciando, reclamo. el reclamo más grande detrás del hashtag yeah. eh, entonces eso igual fue bello cubrirlo porque uno lo cubre desde ese lugar y reconectas, no de pronto estás en una marcha eh, enorme entrevistando a profundidad a 36 personas en un lapso de tiempo cortísimo a la vez era como súper caótico pero, pero desde un, un filo de, de interés humano que, que era importante narrar igual.
1: Al regreso de la pausa, nuestras invitadas revelan sus retos como periodistas. Ya volvemos con Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Hoy en Negras, yo, Bárbara Abadía, y mi compañera Glorian Sacha Antonetti hablamos de periodismo y sus intersecciones de género y raza a partir de la cobertura mediática de la crisis gubernamental que vive el país.
3: Bueno, sabemos que hubo manifestaciones de todo tipo eh, en este proceso, sin embargo, el perreo combatío... Llamó la atención las críticas sexistas eh, y misógenas a las mujeres que estaban bailando en las escalinatas de la Catedral del Viejo San Juan, ¿verdad? Sabemos que fueron parte de lo que de lo que vivimos. Eh, y también sabemos que las mujeres tuvieron un rol protagónico en esta coyuntura histórica. ¿Cómo ustedes hubiesen descubierto esa demostración política? ¿Qué ángulo noticioso hubieran destacado? ¿Y cómo entienden ustedes que se reseñó la participación femenina en general? Mm.
2: Pues a mí ese día yo recuerdo yo estaba en la fortaleza pero ya cuando tocó el perreo combativo eh, ya otro un compañero de trabajo lo cubrió eh, porque yo no tenía eh, pues tenía otras otros asuntos que atender y entonces pues sí estaba eh, tanto no, pasando que era. sí no no lo cubrí pero sí me uno me gustó que se diera ese perreo combativo porque sí abrió esa discusión uh -huh. de otros tipos de protestas. Claro. Mucha gente ha criticado pues otro, otras manifestaciones como lo son el primero de mayo, porque hay causan tapón o hay lo que quieren es destruir edificios de la milla de oro. Pues aquí tienes otra forma de protesta. Y yo creo que todas estas eh, todas estas distintas manifestaciones en esas semanas eh, fueron eh, ejemplos perfectos, porque se manifestaron con yoga, se manifestaron con cacerolas uh -huh. y con, con otros tipos. Eh, en términos de de la cobertura como tal, yo creo que fue algo así mismo, esa mirada de novedad, fue yeah. algo novedoso, yo creo que para los mismos medios. Eh, y no, obviamente pues lo, lo, la respuesta adversa fue por parte de las personas que no lo habían visto o que no se han familiarizado con esos espacios eh, o esas manifestaciones, pues sí, rápido pues yo vi las críticas de eso eso pues se están denigrando, eh, utilizando el término incorrectamente uh -huh. eh, no las mujeres no se supone que hagan eso vi que luego vino un, otra manifestación de los grupos de base de fe como que para purificar el área y, o sea, pero por lo menos para mí que había tocado el tema de, pues, de reggaetón y trap, pues para mí era era usual y, y pues estaba feliz que se viera eh, en esta escena esta okay. plataforma.
4: Uh -huh. Yo siento que era como, siento que fue una gran oportunidad para que se cubiera desde, desde el oído, desde cuáles eran esas canciones que estaban sonando. ¿Y cómo podemos escribir una crónica o escribir la nota de, de lo que está pasando? Pero desde de, de un diálogo con lo que se está escuchando, uh -huh. con lo que la gente está palabrando eh, y con lo que está pasando en el país, que es otra sonoridad. Eh, uh -huh. Además, cómo eso contrasto no con otros espacios o que, que, no es, que no son Viejo San Juan. Porque eso es otra cosa. Viejo San Juan, de pronto, cobró otro, otro, otro significado y... Sí. y de pronto otras políticas del espacio en términos de accesibilidad a X o Y poblaciones uh -huh. se construyeron en esos días. Eh, de pronto, yo me atrevo a decir que era hasta un espacio más popular, eh, sí. eh, popular no desde partidos políticos, sino sí. desde sí. El pueblo, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, eh, eventos como ese gran perreo combativo eran signo de eso de que habían otras poblaciones presentes en el viejo San Juan, además de las poblaciones que de la librería y de otros espacios que, que también son súper válidos. Eh, entonces yo creo que eso hubiera sido chévere, como desmeruzar más que significa a nivel semiótico y simbólico que ese que ese perro combativo, no solamente que sucediera, porque pudo haber sucedido y no y no, pa, y no, no pasar eh, a, a, como algo, eh, no sé, no ocupa, como, el, algo extra, extraordinario. como algo exactamente, ah. sí, ¿no? Uh -huh. eh, pero pasó, entonces ¿por qué pasa? ¿Por qué extraña si en Puerto Rico la mayoría de la población baila reggaetón y escucha reggaetón? ¿Por mm. qué es extraño y una noticia que se baile reggaetón en el viejo San Juan, la capital? ¿Por qué? Ah, pues porque hay una información que, que no estamos escuchando y que importa escuchar. Claro. este Y yo siento que en términos de, de cómo estuvo la cobertura, sobre el evento y tal, esas son miradas que van a llegar, eh, pero necesitan un tiempo. Y creo que todavía estamos como reposando la cobertura inmediata que fue inmediata todos los días, todo el tiempo y fue intensa y hay algo que te da el silencio del tiempo y pasan cosas, historias empiezan a escribirse y yo siento que las crónicas de ese perro combatido van a llegar sí. eh, así que estoy loca por leerlas
2: sí, <risa> en un libro
4: en un libro, Ay, sí, vamos sí, va 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 a aparecer. una antología. La, sí, desde el filo antropológico yo creo que es súper interesante que se, que se mire. Uh -huh.
1: Sí, se han trabajado varios artículos, particularmente fuera de Puerto Rico, Ni uh -huh. con una mirada académica también de, de cómo el uso de la música para las manifestaciones, ¿verdad? Que por ahí me han citado, que yo digo, bueno, sin música no hay revolución. ¿no? Exacto. O sea, que es importante. <risa> Esa cita quedó espectacular. <risa> es, bella. es importante que, que, o sea, que, que miremos, como decías también, Adriana, ¿no? de todas las cosas que estaban pasando, desde el agua, uh -huh. gente debajo del agua con un cartel que decía Ricky renuncia, renuncia. Uh -huh. eh, que si en caballo es motora, o sea, todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Bello, sí. Eh, era importante, eh, pero pero que sí, que, que sabemos que hay cosas que, como bien dices, no se van a seguir produciendo. Después es como, después de María, o sea, yo creo que también sí, lo que nos pasó eh, con María, pues también se vio reflejado en, en este movimiento de pueblo, o sea, que hay un vínculo también del, del sentido del, del de, de país, de sentirse como alicaídos, como que, uh -huh. ¿dónde estamos? Y de pronto también ver el chat y, y, y que hablen incluso de nuestros muertos y nuestras muertas, pues, es algo que, que, que impactó, ¿no? Porque era una sí. herida que teníamos abierta todavía. Colectiva, claro. Y, y entonces hay que buscar todas las formas de, de cómo manifestarse y cómo criticar lo que estaba pasando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero que también es eh, importante, ¿verdad? Una de las preguntas que hizo Glorian sobre cómo se reseñó la participación femenina porque quizás eh, la colectiva feminista en, en construcción pues tiene un papel protagónico en, en la lucha también de que se declare estado de emergencia eh, a Puerto Rico por, por la cantidad de feminicidios que estamos sobreviviendo cada día uh -huh. verdad este que estamos en la lucha de que sean cada vez que no haya mujeres eh, asesinadas en, en Puerto Rico ni en ninguna parte del mundo obviamente cómo ustedes ven esa cobertura del de el caso de las mujeres particularmente y la participación bueno y ahora con la gobernadora eh, Wanda Vázquez. Uh -huh.
2: Yo creo que en, el, en los medios eh, extranjeros se ha dado mayor protagonismo eh, a ese aspecto. Eh, recuerdo hace poco vi un, un reportaje de un medio de, de Shonda Rhimes, de hecho, uh -huh. eh, y ella hicieron perfiles de, yo creo que eran como siete, uh -huh. eh, y todas eran mujeres. Eh, y eso por lo menos aquí no lo he, o sea a nivel local me refiero, no lo he visto con, con tanta exposición, porque es como lo que estaba comentando alejandro ahorita de la mirada que se le da siendo o escribiendo para un público de afuera no uh -huh. es la misma que se le da del, del de aquí uh -huh. y creo que un poco a veces eh, a nivel local los medios eh, o los periodistas locales damos por sentado eh, lo que tenemos y lo que se supone que conocemos. Sí. Entonces yo digo, pues la colectiva ha sido protagonista. Uh -huh. eh, pues mucha gente, pues, ah, sí, ya la conocen. O sí, son las mismas de siempre. Sí. Bueno, y mencionó no, la colectiva, pero también
1: muchísimos otros grupos exacto, de mujeres claro, que la claro, anteceden, ¿verdad? Sí, claro, sí, hay sí, muchos grupos supuesto, Pero que ellas han tenido como una figura más protagónica, exacto, pero exacto. pero son esfuerzos compartidos, ¿verdad? Y de otras mujeres
2: también. Sí, pero que son que es un ejemplo de, mm -hmm. pues, de esos grupos que, que son comunes en las marchas sí. eh, o que siempre están presentes. Y aquí pues un poco damos por sentado, como que, así ah, sí, ellas siempre están y no nos damos, eh, no nos tomamos el tiempo y el cuidado de mirar quiénes en realidad son estas personas y por qué lo hacen y, y por qué es que siguen estando por qué es que siguen estando exacto sí. porque son tan consistentes
4: sí porque yo creo que también este por esa misma línea es algo que tiene que ver con cuál de las 5W <coughs> eh, nos detenemos a mirar más y escuchar más uh -huh. entonces cuáles son más urgentes mirar y, y cuánto tiempo nos da antes del deadline para poder profundizar en las otras este ¿qué está pasando? hay una manifestación lo cubrimos ¿quiénes están en la manifestación? las cubrimos y, y vamos por ahí por esas, por esas W, W. Eh, pero cuando tenemos que llegar al porqué, de pronto a lo mejor hay que entregar la historia entonces quizás no se llega a ahondar en esa en, es, en, 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 en no se llega a, a complejizar o a mirar desde desde la pregunta más allá que desde el rendir cuentas ¿no? Este mm, rendir cuentas sí. de, del evento eh, y mm. tal Quizás, quizá, no sé, hay, hay que pensar las fórmulas. Quizás uno como periodista, en, cuando llegas al espacio, hay que hay que invertir la fórmula y, y llegar preguntándose quiénes y por qué a la vez. ¿Quiénes y por qué y desde cuándo? O sea, hay que sumarle eh, preposiciones. Uh -huh. o, <ríe> como Y entonces desde ahí se generan otras narrativas, quizás. Sí. Sí. Yo creo sí.
3: que incluso... Eh, quienes han estado documentando mucho más la participación femenina definitivamente han sido medios alternos eh, como uh -huh. el caso de todas en uh -huh. eh, Puerto Rico también estuvo haciendo ¿verdad? unos contenidos bien interesantes eh, medios que han, han dicho que fueron las mujeres quienes quienes sacaron a, a Rosselló y ¿vale? han, han citado eh, en las estadas de Sandra Rodríguez Coto, la colectiva feminista. Así que yo creo que eh, ha, haría falta esos acercamientos también desde la, desde la prensa este local. Nosotras tuvimos una manifestación el día justamente el día después eh, de, de, de la renuncia de Roselló, celebrando y conmemorando el Día Internacional de la Mujer Negra y Afrodescendiente. Eh, y tuvimos un, una muy buena cobertura, Radio Universidad, eh, su espacio noticioso estuvo allí, guapa eh, eh, también uh -huh. estuvo cubriendo, pero definitivamente eh, no, no, no necesariamente recibimos una cobertura tan amplia como lo esperábamos.
2: Uh -huh. y,
3: y, y la utilización incluso del cuerpo y lo performático sí. en esos procesos, yo creo que se le da un cuidado desde, también desde la perspectiva de las mujeres. Eh, hacer cosas bien eh, extraordinarias. Sí. Eh, desde la yoga, bueno, yo <ríe> la, la yoga en, en pleno expreso, eh, la bomba puertorriqueña, que, que sea, una vez más presente, también sí, estuvo la bomba, presente. Y la plena, la, plena, plena ¿no? Con plena combativa. Así Ajá. que ahí... Son
4: como el, capas, sí. sí. Porque algo pasa, yo creo que algo, o sea, eh, algo pasa cuando nos alejamos de lo que vemos todos los días y y nos hacemos otras preguntas que se alejan necesariamente eh, no, no necesariamente responden a, a informar tal cual lo que está pasando, uh -huh. ¿no? te da como unos espacios de unas curiosidades quizás más intelectuales o más personales o, o, o tal y ahí entonces quizás llegan como la oportunidad de escribir otras cosas que, que visibilicen estas otras cosas y otras capas de información al final yo creo que son capas de información uh
1: -huh. y entonces con lo que planteas alejandra ¿cuáles son esos principales retos que ustedes enfrentan como periodistas? Dijiste ahorita que, por ejemplo, a veces el por qué, pues ya no te da tiempo porque tienes un deadline encima y tienes que entregar la nota. Entonces, ¿cuál puede ser otro reto, además de que hay alguno del qué, quién, cuándo, cómo, no se puede responder en, en el trabajo periodístico que se ve, que uh -huh. se hace?
4: Mira, pues yo para responder a eso, tengo que hablarte de, de mis dos yo periodísticos. El, el yo periodístico en español el cronista, uh -huh. por un lado, y el yo periodístico que escribe en inglés para una plataforma que no es local porque son dos retos completamente diferentes. Okay. Eh, desde el, la cobertura en inglés, uno de los retos periodísticos eh, tiene que ver con la audiencia a quien yo le estoy escribiendo. este Porque la cantidad de detalles que yo necesito articular para un público local no necesariamente es la misma cantidad que interesa a un público extranjero. Entonces, ¿cómo yo logro...? Eh, eh, articular un punto medio, porque que yo publique en una plataforma extranjera no quiere decir que no se lea a nivel local. Sí. Entonces, eh, ¿cómo tú logras ese balance? Uno, este el tema del lenguaje, yo soy bilingüe, pero mi primer lugar es en el español, así que como tú cubres la inmediatez, uh -huh. pero lo, lo traduces y que se ajusta y la palabra, o sea, el tema de la, esa nomenclatura, ¿cómo tú la ¿Cómo navegas, explicar
1: el caso? ¿Cómo de Puerto explicarlo? Rico? A, exacto,
4: ¿cómo lo, cómo lo a palabras? Sí. Eh, eso Esos son temas que, que importa, como siempre, tener en mente para mí desde ese lugar. Y por el otro lado, el, el tema de la crónica, uh -huh. este el tiempo. El tiempo, cómo escribo lo inmediato y te cubro la marcha desde una profundidad en inglés, mientras en mi archivo te escribo la crónica. Porque uh -huh. me interesa también publicarla y no me interesa abandonar el español en lo más mínimo, jamás. Este, entonces como esa esa cuestión además de navegar ambos, yo periodístico mm. y estar ahí y decir, ok, espérate soy cronista hoy, ¿O yo soy, que estoy aquí <risa> a quien miro, miro mm. la bandera o miro el bullicio <risa> este info, a, entonces, y que informas también a nivel editorial, porque a un editor local le van a interesar unas cosas y al nivel al editor, al editor de allá quizás le hago un pitch y me dice pero es que eso a nosotros no es lo que nos interesa narrar, mm. pero sí quizás esa es la primera plana de alguien local entonces toda esa mm. lógica es retante.
1: <risa> okay. ¿Algún reto breve que nos puedas comentar, Adriana?
2: Eh, yo creo que, eh, si bien puede ser útil, yo creo que también es, es bastante retante es el, el mismo hecho de la inmediatez, eh, que hay veces que no nos deja o no me permite eh, cuestionarme el, lo que estoy haciendo uh -huh. y por qué lo estoy haciendo, eh, la cantidad de detalles que entonces incluyo en, en, en una nota. So, yo creo que principalmente ese es uno de los retos.
3: Okay. Muy bien. Bueno, y como mujeres negras, ¿a qué periodismo aspiran?
2: A mí me gustaría que fuera un periodismo más, más inclusivo, definitivamente. Eh, como mencioné eh, anteriormente, me gustaría que no solamente desde la visión del autor, del periodista, eh, también de los recursos o las personas que se contactan o, el, o las coberturas que se dan me gustaría que fueran eh, pues más inclusivos, que incluyeran distintos tipos de perspectivas, no solamente en términos raciales, sino en términos uh -huh. de género también. Uh -huh. eh, muchas veces vemos pues eh, un panel de, de todos abogados y son todos hombres, eh, y pues no tenemos esa otra perspectiva que, que, que es igual o más valiosa uh -huh. eh, pues en términos eh, eh, general uh
4: -huh, uh -huh. Yo aspiro a un periodismo... Eh, Justo, sensible, inclusivo, que tenga las voces de las comunidades que representan las identidades que a mí me cruzan y que tenga historias que se parezcan a lo que yo crecí viendo todos los días y a lo que no también.
1: Gracias a ambas por, por su contarnos sus experiencias. Ha sido fantástico este programa. Así que agradecemos a Alejandra y también a Adriana por haber estado con nosotras hoy en Negras. Gracias. También a Luis Lugo y a Iliana Ibet Calcaño por acompañarnos como técnicos y técnicas en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
3: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de
0: cambio. ¡Madre,